0: sete horas em ponto, ao vivos, ao vivassos, mais um dia, irei enviar aqui alguns convites para a gente começar, e é isso aí, estou enviando aqui, Aí, olha só quem está presente conosco, Roberta, e aí, como vai, tá me escutando bem, como é que tá o som, a imagem? Eu entro às 7 horas e aí eu espero alguns minutinhos antes da gente começar. Tá bom? Então 73, nossa, 7373. Eu vou faço a nossa oração de abertura. Beleza, perfeito então. Como estão as coisas por aí, Roberto? Ah é, ficou legal, né? Não uso ela muito, mas está aí. Uma conferida se está tudo certo aqui com a minha internet, ok? Eu mantendo 4G. Ah, Eliana Rampazo também chegando. Olá! Beleza, Eliana? Como você está? Você que fala do estado de. São Paulo, certo? Roberta, conta pra galera aí nos comentários de onde você fala, por favor. Galera aí, aquecendo os motores. Vou até pedir um favor pra vocês. Caso seja possível, enviem aviãozinhos aqui ó, pra galera conhecer a nossa live, vocês também podem mandar coraçõezinhos que isso, pelo que eu sei, aumenta aí é, a visibilidade do nosso vídeo para pessoas que não conhecem o nosso canal. Uberlândia, Minas Gerais, olha só, então temos aí São Paulo e Minas Gerais conosco hoje. Boa noite, Eliana. Então eu vou aproveitar, agradeço os coraçõezinhos que estão voando aí, com a nossa oração de abertura. E a gente segue o baile. Deus, querido Pai, agradecemos encarecidamente... com ternura no coração. Esse momento especial em que elevamos com maior ênfase o nosso pensamento ao Senhor. Pedimos perdão pelas vezes que deixamos que ele se transviasse assumindo posturas não condizentes com a Tua lei de amor. Pedimos, Pai, aos nossos familiares que enfrentam sofrimentos visíveis, mas também aqueles ocultos. Peço a minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, assim como os meus outros familiares. Peço também às famílias aqui reunidas, consanguíneas e não consanguíneas. E não só, mas também a todas as pessoas que aí padecem, Diversas enfermidades, as enfermidades morais, assim como as enfermidades físicas. Pedimos, Pai, que os nossos fluidos salutares sejam direcionados a essas tantas pessoas que necessitam de um alívio, de um refrigério no coração. Assim, abrimos mais um encontro com a ternura que o Cristo nos convida. Que assim seja. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, gente, pela presença. Roberta e Eliana Rampazzo. Seguinte, gente. Hoje nós iremos abrir o mês de agosto de 1858, tá? estamos aí no número 8, no volume 8 da Revista Espírita, e o artigo tem o seguinte título, Contradições na Linguagem dos Espíritos, ok? Antes de avançarmos para o texto, eu queria pedir que vocês interajam comigo, então, como nós estamos aí no número reduzido, até por ser início de live, mas também para além do início de live, interajam. enviem as mensagens aí, os comentários, as reflexões, questões também, tá bom? Isso enriquece bastante o nosso encontro, tá bom? Então aproveitem realmente como se a gente estivesse ali batendo um papo na praça, tá? Então vamos lá. Trataremos sobre o tema Contradições na Linguagem dos Espíritos. Oi mãe, beleza? É... Minha mãe entrou aqui no quarto, vem dar um oi. E a gente aqui vai trabalhar da seguinte forma. Eu selecionei trechos do texto, beleza? Porque é um texto muito longo, é um texto que apresenta muitos pontos de reflexão e se a gente fosse abordar todos... Sem dúvidas, nós passaríamos muito mais que duas horas de encontro aqui. Então eu pensei, não, cara, vai ficar um negócio maçante pra galera. Então eu fiz algumas seleções e a gente vai abordar essas seleções, ok? Então vamos lá. Nós temos aí é, as contradições na linguagem dos Espíritos, contradições nas comunicações dos Espíritos, como um dos pontos que, à primeira vista, pode funcionar como uma situação em que serve de apontamento para aqueles que não acreditam na doutrina espírita. falam não, isso aí é balela. Olha só, não tem unidade. Não tem unidade. Cada um fala uma coisa. Como você quer dizer que é um corpo teórico, uma ciência bem conduzida, se cada coisa fala uma coisa? Certo? Então, o que à primeira vista pode parecer, como Kardec chama, uma pedra de tropeço, veremos se assim realmente é, tá bom? Olá, Rita de Cássia Pereira Gondim, beleza? Muito obrigado pela presença, fique à vontade, tome o seu assento, pegue sua água e vamos lá. Então tá bom. Perguntaremos, em primeiro lugar... Qual a ciência que não apresentou em seus primórdios, em seu início, semelhantes anomalias? Como assim, Davi? Pega a física, pega a matemática, pega a biologia. Olá, Kleber Jordão, que também chegou aí conosco. Se a gente pegar essas ciências lá no início, tudo era o mesmo discurso? Digamos que eu, a Roberta e a Eliane Rampazo, que estão aqui presentes, entraram aí logo no comecinho, é, fossem, nós fôssemos cientistas, ou melhor, né, estudiosos da nascente matemática, lá no comecinho. Digamos então que eu, Davi, defendo x é igual a 1. Mas a Roberta, muito estudiosa, aponta, olha, x é igual a 2. A Eliane, olhando, Eliane ou Eliana, deixa eu ver aqui para não falar o nome da nossa estudiosa aqui, Eliana. A Eliana, por outro lado, fala, olha, x é igual a 3. É o início da matemática. Os estudos ali estão bem rudimentares ainda, estão sendo apontados os pontos vendo o que entra em concordância e o que não entra, se isso aconteceu nos primórdios dessas ciências, por que também, aí, no nascimento da doutrina espírita, não teriam também diversos discursos sobre determinado assunto? Então esse é o primeiro argumento que Kardec nos aponta. Beleza? Olha oh, o aí, deusimar querido, estudioso, como você está? Obrigado pela presença. E aí Kardec continua, é comparando os fatos, então você pega um ponto, compara com outro, é observando as analogias, o que tem semelhança, e as dissemelhanças, o que contradiz, é que se chega, pouco a pouco, passo a passo, a estabelecer regras, classificações, princípios numa palavra, a constituir a ciência. Então, pegando esse exemplo que eu trouxe, é, em que eu, a Roberta e a Eliana somos estudiosos da matemática, da matemática lá no comecinho, então eu vou lá, falo que x é igual a 1, a Roberta fala que x é igual a 2, a Eliana fala que x é igual a 3. Mas aí começam a somar outros estudiosos e começa a apontar o x é igual a 2. x é igual a 2. x é igual a 2. x é igual a 3. x é igual a 2. x é igual a 2. Então você vai vendo que vai tendo ali informações que se repetem, informações que se contradizem. E aí, pouco a pouco, os estudiosos, né, alguns deles, enquanto os outros, alguns vão se apegar à sua visão Outros irão começar a pensar, olha, tem coisa aqui que se repete e não é bem o que eu estou pensando. E aí você vai percebendo o que se repete, vai percebendo que vai se tornando uma opinião isolada, vai comparando os dados, vai estabelecendo conexões e desconexões. E nesse caminho você vai conseguindo constituir a ciência. É esse o caminho. Então Kardec nos apresenta que o Espiritismo, ali naquela época, principalmente nos seus primeiros períodos, né seus primeiros dias de vida, também passava por isso. As pessoas viam determinados fenômenos, enunciavam coisas sobre esses fenômenos, tomando aquilo como o certo. E havia muita informação desencontrada, enquanto outras também se encontravam. Beleza? Fechou. Vamos seguindo. Em todas as épocas... Aqui a gente tem um comentário da Roberta. A parte do apego sem se permitir abrir-se para outros apontamentos é delicado por demais. Exatamente, Roberto. Inclusive, Kardec ele aponta isso nesse texto. Que tem muita gente que se apegou ao que defendeu no início como uma forma até de, de vaidade, não, essa é a ideia certa e independente do que vier, é a minha ideia, e a minha ideia está certa. E aí é um grande problema, porque você não está mais compromissado com a verdade, você está compromissado com o teu orgulho, né? E aí é uma grande reflexão que Kardec nos apresenta aqui, porque espíritos que estão mais próximos de uma superioridade, né? espíritos que estão buscando esse crescimento, eles buscam um compromisso com a verdade e não com o orgulho. Então, mesmo que a informação não seja o que ele defendeu no início ou que ele acredita, mas que foi atestado como verdade, cara, eu abro mão... Né? É... Eu busco analisar se aquilo é realmente coerente e se for realmente atestado como coerente, segue o baile. Segue o baile. Obrigado pelo comentário, Rô. Vamos lá. Em todas as épocas, os Espíritos nos têm dito para não nos inquietarmos com essas pequenas divergências e que, dentro de pouco tempo, todos seriam levados à unidade de crença. Então, Kardec está nos dizendo que os espíritos trouxeram para ele a informação. ó, Não treme na base não, cara. Não treme na base não, porque uma hora você perceberá que com a coordenação necessária as informações elas irão se afunilando em uma, em uma base concreta, enquanto se, perce se tornarão mais perceptíveis aquelas que são opiniões isoladas, aquelas que não têm um compromisso grande com a verdade né? aquilo que vai cair por terra em determinado momento as dissidências que se manifestaram na origem tendem evidentemente a enfraquecer-se né? você vai estudando e vai pesquisando vai percebendo que tem coisa que você apontava lá no começo que não faz sentido pode-se mesmo dizer que resultam agora apenas de opiniões pessoais isoladas fechou essa frase é bem interessante, olhem só se bem esteja o Espiritismo na natureza e tenha sido conhecido e praticado desde a mais remota antiguidade... Pera, Davi. O Espiritismo está na natureza e tem sido conhecido e praticado desde a mais remota antiguidade. O que, que isso quer dizer? Olá, Isabela. Obrigado pela presença. Que, na verdade, os princípios que nós estudamos... As práticas que nós temos dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos apresenta, são práticas e são princípios que já estão contidos na natureza há tempos. E que diversos religiosos do passado já punham em prática. Exemplo, evocação, chamar o espírito para bater um papo, né? conversar com Deus via oração, o ato de adoração. Então são coisas que já estão na natureza, já estão presentes né, no comportamento humano há tempos, mas a doutrina espírita codificada como nós temos hoje não era um produto pronto antes de todo o trabalho que Kardec realizou, junto ali com diversos médiums que auxiliaram ele até as comunicações que promoveram a doutrina espírita que a gente estuda até hoje. Beleza? Então os princípios já estão contidos. Isso aí são princípios naturais. Mas a ciência espírita ela vem ser aí consolidada, né? vem, vem realmente apresentar o teu corpo teórico com todo o trabalho que Kardec desenvolveu codificando. Então, é fato notório que em nenhuma outra época a Doutrina Espírita foi tão universalmente espalhada quanto hoje. Top, né? E aí a gente segue. Se, segue, né? É, estava reservado ao nosso século onde o progresso recebe um impulso incessante, tornar clara uma ciência que por assim dizer, somente existia em estado latente. Então, essa ciência ela tava aí para nascer, ela tava num a semente tremendo. E aí vem uma época de muitas luzes, né? Tem toda aquela pegada do iluminismo, toda aquela pegada do avanço científico. E é o momento que essa semente tem para finalmente abrir e se desenvolver. Beleza, vocês estão comigo? Por favor, deem um sinal aí. É, Davi, estou acordado. Davi, estou conseguindo entender o que Kardec está trazendo. Davi, o que está que acontecendo? Fique à vontade aí de comentar. Me deixe por dentro, não me deixe sozinho. Campanha, não deixe o Davi carente. Por favor. Então, na realidade, o Espiritismo é uma ciência nova que se implanta pouco a pouco no espírito das massas, esperando ocupar uma posição oficial. Então, o espiritismo aí vai ganhando terreno pouco a pouco. Uma hora ou outra, a gente vai ter que aceitar o que faz sentido e o que é, não faz sentido, né? Isso não faz sentido mesmo, enquanto isso, por mais que a gente negue, é o que explica o fenômeno, beleza? É, a Isabela bateu palminha, então sei que ela tá aqui conosco também. A Roberta, tá tudo tá de tudo certo, irmão. E ótima campanha. O oh, valeu, Roberta. Deixa eu ver quem está aqui também. Ah, o Delcimar continua conosco e a Eliana também. Gratidão, gente. Vamos lá. Olha só, mais uma citação muito da hora que Kardec nos traz. As mesas girantes são como a maçã de Newton. Sabe aquela história que a gente aprende na escola de que Newton estava sentado embaixo de uma, de uma árvore e aí cai uma maçã na cabeça dele? E ali ele já começa a tirar muitas piras sobre leis da física? Você já deve ter ouvido essa história. Aqui Kardec ele traz que as mesas girantes é, elas funcionam em equivalência à maçã que caiu na cabeça de Newton. Ou seja, o que... Simplesmente seria uma maçã caindo ou uma mesa se movendo, respondendo questões, né? Claro que sobre a influência de um espírito, não é simplesmente uma mesa e não é simplesmente uma maçã caindo. É, na verdade, um, um fenômeno que nos traz explicações sobre como o mundo funciona, sobre como o universo se dá. Então, é muito interessante como Kardec ele mostra que o que aparentemente é desprezado por muita gente, o que é tratado até com desdém por algumas pessoas, ou tratado como maravilhoso, né, sobrenatural por outros, nos traz muitas, é, é, muitas questões e também nos auxilia a entender o que que é a vida. Olha a profundidade, né? Olha a profundidade. Perfeito. Ótima comparação, né, Roberto? Eu achei super interessante. Aconteceu com o Espiritismo o que de início acontece com todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo. Cada um viu por seu lado e se apressou a transmitir suas impressões. Então, agora, eu, Deocimar e a Isabela somos estudiosos aí é, é, do início dos fenômenos das mesas girantes. É, melhor dizendo do início, dos, da, do, da efervescência desses fenômenos porque é, já, já aconteciam os fenômenos das mesas girantes desde a mais remota antiguidade, mas aí teve uma explosão né, nessa, aí no século XVIII em que o negócio começou a ficar, é, é, ficar agitado né? mas a gente já tem se você por exemplo pegar os escritos de Tertuliano. Deixa eu até, correr, até ver se é exatamente o nome desse cara, porque me veio agora falar sobre ele. Tertuliano, ele foi um, um autor das primeiras fases do cristianismo. Né? E é interessante que ele cita as mesas que profetizam, que fizeram referência exatamente às mesas que se moviam, que respondiam questões, isso lá nas proximidades do tempo de Cristo. Então, os fenômenos das mesas girantes não, não nascem na França, assim, do nada. Não, 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 não. Já acontecia, mas teve um aumento ali que o negócio ficou agitado. Então, nesse momento de muita agitação, é, eu, o Deusimar e, e a Isabela vamos atrás de estudar isso aí. A Isabela vai, olha aquelas mesas se movimentando e fala. Olha, isso aí é possivelmente uma pessoa que tem um grande magnetismo mantendo ela estática no ar. É uma pessoa muito poderosa. O Deus Simar olha aqui e fala, não, 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 não. Isso aí é o próprio Deus que está botando a mão dele, é uma mão grande, uma mão poderosa e elevando esta mesa. Mas chega aí uma terceira pessoa, aqui no caso eu, e pensa, calma, eu acho que, na verdade, essa mesa ela está elevada por causa da eletricidade desse cômodo. Então, as pessoas tiveram contato ali com os fenômenos e começaram a supor coisas. Sacaram, então? As pessoas começaram a pensar sobre aquilo e saíram por aí, inclusive, falando... Explicando as coisas conforme o que elas supunham de primeira. É isso que Kardec traz. Ó. Aconteceu com o Espiritismo que de início acontece com todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo. Cada um viu por seu lado e se apressou a transmitir suas impressões. Ah, então eu vi isso, eu sei o que é e saiu correndo aí para contar para os quatro cantos do mundo. Antes de avançar, eu vou ler o comentário do Delcimar, da, da David, né? É, ainda bem que não foi a mesa que caiu na cabeça de Newton. Ainda bem, né, Deusimar, porque é, poderia ser a, a queda da mesa fatal, né? E, <risos> Newton não teria mais tempo encarnado para desenvolver seus estudos né, na física. Idila Moura, obrigado pela presença. E a Roberta comentou: que curioso, Davi, achei bacana mencionar que não nasceu de fato na França, que já acontecia. Exato. É igual se alguém chega e pergunta, né? A mediunidade nasceu lá no tempo de Kardec? Não. Desde que há é humano, há intercâmbio com o plano espiritual logo há mediunidade. É necessário que haja o um canal de influenciação é, a esse canal de relação com os Espíritos. Então a mediunidade, ela, desde que há ser humano aqui na Terra, ela está presente aqui na Terra. Beleza? Fechou? Estão mandando bem, estão mandando bem. Estou adorando os comentários, as interações. Não né? Estão me deixando sozinhos aqui nessa nave de estudo. Vamos avançando. Aqui, gente, Kardec ele traz um exemplo da hora. <risos> para você ver como ele era um cara que tinha muito conhecimento, ele traz um exemplo da botânica. Novamente, a botânica. Então, ele fala: imagina só, eu vou dar uma adaptada para tornar o um negócio mais dinâmico e a gente não ficar tão preso ao exemplo, porque tem muitos outros. Imagina que começa a crescer um cogumelo esse é o exemplo que ele dá. <risos> Imagina que começa a crescer um cogumelo muito grande em determinado local aí da cidade. Tem um um, um cano e começa a crescer um, um, um cogumelo gigante. Você olha aquilo e fala, nossa, nunca vi um cogumelo desse tamanho. Alguns vão chegar e vão falar, nossa, imagina poder comer esse cogumelo, um gosto doce, enquanto que outro botânico olhando para um determinado ângulo daquele cogumelo olha ali e fala, nossa, para mim deve ser bem amargo, outro vai apontar, olha, por estar tá nascendo nesse local específico eu acredito que esse cogumelo ele é venenoso, enquanto outro chega e fala, olha, eu acho que a gente não deve nem tocar nesse cogumelo, porque ele pode guardar alguma coisa estranha em seu interior. Então, cada um, olhando por um ângulo da, desse cogumelo, vai supor alguma coisa, vai apontar alguma coisa. Né? Claro que a parti, partindo do que esses botânicos estudaram, que eles pesquisam, num primeiro momento, essas diversas afirmativas soarão contraditórias. Porque assim, como assim ele vai ser é, é, amargo? Como assim ele vai ser é, 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 comestível? Né? Enquanto outros vão falar que vai ser venenoso? Aí é comum. Então, à primeira vista, todas essas assertivas, todas essas frases, elas soarão contraditórias. E pouco apropriadas. A fixação das ideias. Você vai ter dificuldade para manter um negócio fixo. Né? Uma compreensão fixa. Olá, Medellín espírita ou medelinha espírita. Então, com tantas informações jogadas, lançadas, é difícil você conceber uma ideia sobre o que é realmente esse cogumelo. Mas aí, vem um quinto observador... Uma, uma pessoa além de todas essas que apontaram, e o que, que ela, essa pessoa vai perceber? Olha, esse discurso do ser doce e ser amargo pode estar ligado, por mais que pareça contraditório, porque não tem o gosto, é, não tem as notas de gosto que você começa a comer e é docinho, mas aí você vai terminando de comer aquele prato e ele vai ficando amargo? Será que isso não, não existe? Será que realmente não, 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 não pode ser comestível, mas se você comer muito, você pode se envenenar porque tem uma dose de toxicidade? Então, um, esse outro observador, ele vai começar a juntar as peças. Ele vai começar a perceber as conexões. E aí ele vai começar a juntar o que faz sentido junto e deixar separado o que não parece casar com essa fundamentação que está sendo produzida. Certo? E até mesmo aquelas propriedades diversas e estranhas que parecem não casarem, ele vai começar a perceber que podem ser, na verdade subdivisões, variedades de uma mesma classe. Pode ser que existam cogumelos desse mesmo estilo, mas que tenham ali variedades que permitam que ele seja comido. Ou outros que, olha, por essa situação específica não é bom que se alimente dele. Então, o que, que Kardec está apontando? No início, surgirão diversos pensamentos, mas haverá um momento a necessidade de você juntar o que faz sentido... E separar o que não casa, o que não atende ao bom senso. Pronto. A gente percebeu qual foi o caminho que Kardec fez com a doutrina espírita. Ele começou a analisar as comunicações juntando o que fazia sentido e percebendo o que se conflitava, né? é, batia de frente como... Esses botânicos, né? tiveram vários botânicos ali apontando o negócio de cogumelo, mas chega um que começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Esse foi o movimento que Kardec fez, mas não com o cogumelo, mas sim com as comunicações mediúnicas. Sacaram? Da hora, né? Da hora demais. Deixe-me ver aqui os comentários. Então, grande botânica, Roberta disse... A Idila Moura nos trouxe, nós né? estamos juntos nessa busca infinita de conhecimentos, estamos juntos. Deucimar, é sempre somos atraídos para o bem. Pode ser pelo sofrimento, pela curiosidade, pelas intuições. É isso, Davizinho. Givanil, olá, Givanil. Olha, Deucimar, eu não sei te responder, De verdade essa questão de, é, de de sempre sermos atraídos eu não sei eu não consigo te dar certeza mas mas vamos pensar juntos se o nosso destino nosso ponto final mesmo que não é um ponto final de você chegar e pronto agora eu posso botar o pé para cima e não fazer nada na verdade esse ponto final é trabalho também se o nosso ponto final é chegar à perfeição relativa isso já está assinalado, isso já está posto, né? como a gente estuda no livro dos Espíritos e em outras obras aí de Kardec, nós temos então uma inclinação posta também, que é, que é né? a perfeição. E se nós temos também né, a, a lei de Deus impressa na nossa consciência, Há um ponto aí que já nos indica que nós temos uma tendência, né? Então eu não te dou a certeza que nós sempre somos atraídos por bem, Sempre é uma palavra difícil, né, da gente tratar. Mas a gente tem esses indicativos que nos apontam para Deus. Tá bom? Então é, deixa me ver aqui as pessoas que entraram. Betânia presente. Acabou de entrar aqui conosco. Como você está, ah, Beth? Obrigado aí pela presença. Obrigado pelo comentário, Delcimar. Como eu te disse, eu não consigo te dar uma resposta 100%. Se vocês tiverem aí ideias, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Eu não vou te bater o um martelinho, porque... Como diz Erasto, né? Erasto, ele... Lá no, no livro dos médiuns, ele vai aponta assim. Na dúvida, abstente. Então, eu não vou te... É isso, tá? É... Roberta falou que gostou do exemplo, também trouxe, né? O caminho é um só, o que rola é os famigerados atrasinhos, né? <risos> É, a gente tem aí o ponto, ó, não dá pra ficar eternamente é, pra sempre sendo ignorante, né? Para sempre sendo mal, né, optando para o mal para sempre. Não. A gente tem esse ponto assinalado. A gente vai chegar a uma hora, conforme as nossas escolhas, e isso, claro, é, é, conforme a gente escolher, vai aumentar a nossa velocidade, o nosso passo, e também reduzir o nosso passo, né? retardar a velocidade do nosso desenvolvimento espiritual. Beleza? Fechou. Então vamos seguindo, gente. Muito legal as reflexões que vocês estão trazendo. Esse é um artigo que, como vocês estão vendo, nos permite pensar sobre muitos pontos da doutrina espírita. Eu gostei muito dele. É um artigo bem longo. Por isso que eu falei que eu fiz os vários recortes. Mas, cara, dá pra você pensar sobre muita coisa nessas 15 páginas aqui da Revista Espírita. 15 páginas de artigo, Davi? Sim. Por isso eu, eu recortei. Então tá bom. Vamos lá. É, olha só também um ponto que Kardec trata para fechar essa, essa reflexão da... dos cogumelos, né, do cogumelo grandão. De seu ponto de vista, cada um tinha razão. Todos, porém, laboravam em erro ao concluírem do particular para o geral. Como assim? O, o cara, né, ou a moça que chegava e apontava assim, ó, esse cogumelo é comestível e ele é doce por causa de uma pinta branca que, ele, que a pessoa viu no cogumelo. Né? Então, a gente tem aqui é, uma pessoa que, analisando um ponto particular, tomou esse ponto particular como o geral. Errou. Mas... Essa pessoa tinha razão no sentido de que ela é comestível. Mas não é doce todo o lugar que você for morder um cogumelo? O que você está querendo dizer, Davi? Que muitas das pessoas cometeram erros em relação ao estudo das comunicações mediúnicas porque tomaram uma comunicação em particular, um, um aspecto da comunicação como geral. Então, se um espírito que estava ali muito brincalhão se comunicou, ah, então toda a comunicação mediúnica é de zoeira. Toda a comunicação mediúnica é ruim. Errou. Entende? Então, é, o que Kardec foi fazendo de processo é pegar esses vários pontos de estudo e de visão e juntando. Né? Juntando para ver o que fazia sentido e juntando para ver o que não colava. Beleza? Então, a gente tem aqui um comentário da Isabela que traz, né? A lei do progresso é uma lei da natureza, é nosso fim. Exatamente isso, perfeito. E a gente tem ali a influência dos espíritos, desde ali nos nossos primeiros passos, né? Conforme a gente vai abrindo o nosso canal de comunicação, né? Tendo as inspirações para exatamente ali é, compreender melhor o mundo, e optar e deliberar, deliberar pelo bem né? ou deliberar por fazer coisas menos felizes, certo? Mas a lei do progresso é uma lei da natureza e é o nosso fim. A gente pode até ficar, ah não, não vou sair do lugar, vou retardar o meu crescimento, mas a lei, ela tá lá e ela continuará lá. E uma hora você terá que ajeitar o teu passo. É... Mães da Luz, obrigado pela presença. E olha, Mar traz aqui, né? É verdade, Abzinho. Às vezes também somos atraídos para o mal. A gente sofre influências, né? Continuamente aí. Além de termos as... os defeitos que nós trazemos de outras vidas. E esses defeitos, encontrando concordância com coisas que nós temos aqui. Né? podem aí favorecer uma vontade de pisar na bola, né? Comer mais do que a gente deveria comer, é, fazer alguma outra coisa que a gente não deveria fazer. É, os exemplos são muitos. E, Deusimar traz, né? Somos imperfeitos, não é, Davizinho? Para trazer uma profundidade ainda mais interessante para a tua assertiva, Deusimar nós estamos imperfeitos, né? Pelo menos aqui eu falando com vocês suponho que vocês também aí é imperfeitos levando em conta a Terra que é um mundo ainda é, que não está no topzica do universo no sentido de superioridade espiritual é sim isso, mas em vez de falar somos imperfeitos porque eu somos dá essa ideia de um é, é, de, de de, de sermos, né, de, de nos mantermos assim, é, a gente pode dizer que estamos imperfeitos. E iremos aí né, alcançar a perfeição conforme a nossa evolução. Beleza? Top demais! Eu tô até suando meus pés. Eu aqui tirando a minha meia enquanto eu falo com vocês. <risos> de tão da hora que tá. Isso, Roberto, dá uma ideia de permanência, quando na verdade, não. Né? A gente vai aí, conforme vamos crescendo, suprindo, né? passando esse estado de imperfeição. Top, top demais. Vamos seguindo, vamos seguindo, que tem muita coisa aqui legal pra gente conversar. Então... É... Kardec traz, evidentemente um princípio domina e reúne, pouco a pouco, os sistemas prematuros. Uma observação menos exclusiva os unirá todos a uma fonte comum, vendo-se logo que a divergência definitivamente é mais de forma de que de fundo. Como assim? Tá, Kardec está retomando. Que com um olhar que unifica as visões, que é, favorece uma visão mais ampla do todo, juntando as coisas, percebendo que elas casam, é, a gente vai percebendo que há um princípio. Que há um princípio que domina, que há um princípio que reúne né? do amor. O princípio do amor, aqui quando a gente fala, né? É, Deus. Então, a gente tem esses princípios que dominam, esses princípios que reúnem. E aí Kardec ele vai apontando que a gente vai conseguindo perceber também que o que a gente via de divergência entre diversas ideias era muito mais sobre forma do que sobre fundo. Como assim, Davi? Traduz para mim. Então, a gente tem uma determinada situação. Deixa eu agora pegar aqui. Estou eu, Betânia. E estou também com os Mensageiros da Luz. Né? Então, olá, Ana Luvieira, obrigado pela presença. Então, estou eu, Betânia e os Mensageiros da Luz. Nós três, então, de boas ali, e a gente está analisando esse fenômeno das mesas girantes. Eu vou e aponto que, olha, isso aconteceu por causa de X. Essa mesa está elevada por causa de X. A Betânia aponta é por causa de Y. E, em terceiro lugar, os mensageiros da luz vão lá e apontam que é por causa de Z. Embora tenhamos aqui X... Y, Z, que são formas diferentes, X, né, é, o Y é, e o Z, formas diferentes, o fundo é o mesmo. Vai se percebendo que, na verdade, o fundo é o mesmo. Embora eu possa falar, ah, vamos analisar uma situação mais, mais, mais do cotidiano, né, em que está acontecendo uma situação social tal e um psicólogo vai falar que é isso, partindo da sua matriz teórica. O sociólogo vai apontar que é isso, enquanto que o antropólogo vai apontar outra coisa. Eles estão falando palavras diferentes, erudições diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo no fundo é o mesmo. Então, pode ser X, pode ser Z, pode ser Y, mas tudo é igual a 1. Para dar um exemplo da matemática. É x, y, z, mas é igual a 1. Formas diferentes, mas os fundos iguais ou semelhantes. Beleza? Kardec foi percebendo isso também, com seus estudos. Então, deixa eu ver aqui, gente, porque a galera vai entrando. Eu tenho até dificuldade. É... De... Eu me perco um pouquinho. Deixa eu me ver aqui se entrou mais alguém. Beleza. Vamos seguindo. Perfeito, gente. Então, a gente vai seguindo o baile aqui. E aqui que chega um ponto importante. É entendível, é entendível de forma fácil que os encarnados, as pessoas aqui na Terra, tenham aí opiniões diversas, visões diversas sobre a vida, certo? Então, se eu perguntar para a Roberta determinada coisa, ela vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para o Wilton determinada coisa, ele vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para o Denise, ela vai me dar uma resposta. Cada qual aí partindo do que acredita, partindo do que viveu, partindo do que defende. Mas e quando essas divergências se dão com os espíritos desencarnados? Para muita gente isso naquela época foi um motivo de grande espanto e hoje também para muita gente é motivo de espanto. Por que motivo de espanto você me pergunta? Porque muita gente acreditava que espíritos funcionavam como, uns, como seres à parte da natureza como é, 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 um, seres diferenciados, espetaculares, que a gente tinha muita dificuldade de acesso sobre o que era. Né? Nada possuindo em comum com a matéria, nada disso de ter corpo né, físico, de ter passado por um corpo físico, é, é, e que deveriam saber tudo. Eram verdadeiros gênios da lâmpada. Muita gente acreditava nisso. E muita gente ainda acredita nisso. Então, não é estranho que Kardec pega um artigo para falar os espíritos eles também podem se contradizer. Por que, gente? Quando a gente fala de espírito desencarnado, nós também iremos somar as fileiras dos espíritos desencarnados como já somamos anteriormente. O que, que isso quer dizer? Que esses espíritos que antes eram abordados, vistos como seres à parte, como seres sobrenaturais, como seres que, que deveriam saber tudo, a gente não sabe tudo. E nós que somos espíritos agora na carne, ao partir, ao desencarnar, iremos levar a cota de conhecimento que a gente desenvolveu aqui, acessar algumas outras informações que nós não tínhamos acesso com clareza, mas não vamos saber de tudo caso a gente não tenha conhecimento sobre o tópico que as pessoas estão nos perguntando. Entenderam? Entenderam? Inclusive, naquela época tinha muita gente que tinha a seguinte visão. Cara, ou é anjo que está se comunicando, ou é demônio. Ou é anjo ou é demônio. Ou é anjo, ou são seres que estarão... Fadados a só amar comunicar. A só falar coisa ruim. Ou só falar coisa boa. Então tinha muita gente na dicotomia mesmo. Tinha gente na dicotomia. Tipo, ou é anjo ou é demônio. Né? Nessa dicotomia católica. Né? E a gente aqui tem, né, com as várias comunicações que Kardec nos traz, que não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro, é, antes da gente avançar, que bom que estamos indo bem, obrigado pelo feedback, Ro. fiquem à vontade aí para comentar, tipo, Davi, tô entendendo, Davi, não tô entendendo, e a gente vai caminhando juntos. E olha, uma coisa que também aconteceu naquela época muito forte foi... A galera, acreditando que os Espíritos sabendo tudo... Poderiam ser a porta... Poderiam ser a ponte... Para enriquecerem. Para enriquecerem. Sabe aquelas histórias... Né, do gênio da lâmpada, Aladim? Muita gente via esses Espíritos como... Gênios da lâmpada. Então... Chegavam e perguntavam... olha, Onde está escondido o tesouro tal... Onde que tá isso? Onde que tá aquilo? Oh, obrigado, mensageiros da luz. Gratidão de verdade pelo comentário. É bom saber que vocês estão comigo, tá? Fiquem à vontade caso vocês se percam em algum momento aí ou tenham alguma dúvida. Ou reflexão. É, como eu estava dizendo para vocês. A gente tem uma situação aqui que... As pessoas presas muito às questões materiais, chegaram e pensaram, cara, vamos pedir para esses espíritos nos informarem em dinheiro. Onde fica dinheiro guardado? Onde fica baús de piratas perdidos? Então as pessoas começaram a ficar muito... Cara, a gente tem uma porta aberta para a riqueza. Muita gente viu assim. E a Roberta nos traz aqui menciona também é, os charlatões. Olha, muita gente sabendo que as pessoas estavam atrás de riquezas, é, é, acreditavam também com facilidade em tudo que ouviam, sim. Muitos charlatães nasceram, né? Charlatões nasceram nessa época para se aproveitar da credulidade das pessoas, para aproveitar desse desejo que inflamou em muita gente naquela época. Beleza? Ok. Olha só o Kardec traz. Só Deus sabe quantas desilusões e quantos desapontamentos que, de pretensas receitas, cada uma mais ridícula que a outra, foram dadas, foram dadas pelos farcistas do mundo invisível. Então teve muito espírito que se aproveitou desses desejos por riqueza, por é, privilégios, por invenções malucas. Então a galera ia atrás de dinheiro, invenções, receitas de remédios, receitas de cosméticos com os espíritos. E os espíritos falavam, cara, vamos zoar, vamos zoar, vamos zoar. Se as pessoas não estão levando a gente a sério, a gente vai levar essa pessoas a sério, né? Espírito inferior, claro. Falando isso, né? Pensando isso. E aí Kardec conta uma história. Conhecemos alguém que havia solicitado uma receita infalível para atingir os cabelos. Roberta, então. né? Roberta aqui que está comentando, está participando bastante. É, é, como outras pessoas também que trocaram mensagens aí comigo. Digamos que ela está afim de atingir o cabelo, né? Nossa, ela tá afim de ter o cabelo cor azul. Minha irmã já teve cabelo azul. E aí, Roberto então falou, cara, eu quero pintar meu cabelo de azul. E ela fala, pensa, nossa, os espíritos que sabem tudo poderão me dar uma receita infalível que além de tingir o meu cabelo eu poderei vender. E aí, chega um espírito e ó, top, compõe esta... Este produto teste este produto e você verá como é um negócio incrível. A Roberta, então querendo tanto o cabelo dela azul, vai e manipula essa fórmula química, faz aí uma espécie de, 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 de massa e passa no cabelo. Ah, agora eu vou ficar com meu cabelo azul. Quando ela percebe, dá alguns segundos e virou um bloco o cabelo dela. Vira um bloco. Ela toca e o um negócio parece uma parede. Não, não passa o dedo. Não passa o dedo. Kardec contando, né? A cabeleira virou uma espécie de massa compacta, da qual o paciente teve as maiores dificuldades do mundo para se desembaraçar. Os espíritos zoaram. Os espíritos zoaram, cara. Né? E ainda tinha galera que, percebendo que não conseguiriam obter grana, riqueza, o que queriam, falaram, ah, isso aí não pode ser espírito, então. Não sabe de tudo, não é espírito. Né? Uma ideia errada levou a outra. Né? Ah, não sabe de tudo, não é espírito. Espírito não sabe de tudo. Né? É... é... É, não é uma é espírito pronto, sei de tudo. Não é essa a equação. Mas a galera acreditava, né, lá, Logo ali no começo. E aí essa febre passageira por riqueza foi se transformando numa indiferença, numa cara, coisa chata. E depois em incredulidade. Tipo, ah, não sei, não é verdade. Isso aí não é verdade. Não é verdade. Se fosse espírito de verdade, saberia de tudo e me daria milhões. E aí gente, nesse esquema, nesse esquema, muita gente começou a tacar pedra, falar, não, isso aí não existe, isso aí é, 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 não, é, não é possível que isso aconteça. Então a gente tem um caso de muitas pessoas que, por causa de uma frustração, de perceber que não teriam riqueza, de perceber que não teriam a resposta exata para o que queriam, já começaram a falar isso aí é coisa do diabo, ou isso aí não existe, ou isso aí é é, é... é coisa que não deve ser mexida. Roberta contou aqui, né? Rapaz, existe uma história real disso. De uma mulher com o cabelo amaldiçoado que virou pedra. É, muitas histórias aí, né? Surgem. Só que... Ao lado dessas pessoas... Ao lado dessas pessoas... Que... Digamos... Incrédulas. Começaram também... Termos aquelas sérias, que viam naquela situação um negócio banal. Banal no sentido de uma coisa que você vivencia no cotidiano. E começaram a olhar com uma maior atenção. Começaram a sondar o profundo. O que isso quer dizer? Começaram a estudar com profundidade. Começaram a adentrar esses caminhos. E começaram a perceber que nesses fatos estranhos, Ainda que aparentemente novos, mas não novos, havia como há um fim providencial de ordem mais elevada. Então, enquanto surgiam as pessoas que não acreditavam naquilo, ou que buscavam sempre para coisas ruins, é, para coisas, melhor dizendo, né, de, de baixo teor, outros começaram a tomar aquilo com seriedade, começaram a enxergar aquilo com seriedade. Kardec foi um desses que inicialmente recebeu com, com o pé atrás. para você perceber como Kardec não... Cara, eu já falei isso várias vezes em outros encontros, já, já conversei em palestras sobre isso, é um tema que eu gosto muito. A seriedade de Kardec, gente. Seriedade de Kardec. Se as pessoas que, que julgam né, o Espiritismo, que tomam tudo isso como balela, realmente até é, estudassem o caminho que Kardec fez para codificar a doutrina espírita, nós, a gente teria um maior respeito por todo o trabalho do cara, muito maior, muito maior. Respeito, admiração. Beleza? Então, vamos avançando aí. É, como eu estava dizendo, nós, espíritos, aqui na carne agora, temos diferentes níveis de intelectualidade, e de moral, certo? Então não é todo espírito que é good vibes. Tem espírito que é mais fechadão, mais pé na porta e, e, e cinto no dente. É... Enquanto tem outros espíritos que eles são muito cara, são muito crânio, são muito crânio, mas o sentimento muito rudimentar, uma indiferença gritante. Enquanto outros espíritos são muito afetuosos e tudo mais, é, é, são incríveis nessa parte do afeto, mas, cara, se você dá uma prova básica para ela fazer, a pessoa não consegue fazer. Então, a gente tem diferentes níveis de moral, diferentes níveis de, intele de intelectualidade entre nós mesmos. E isso continua quando a gente fala dos espíritos desencarnados, tá bom? O que permite que tenhamos diferentes comunicações com teores diferentes, certo? Então, se você pega um espírito que tem uma intelectualidade alta sobre determinado assunto, ele vai dar respostas condizentes com isso, enquanto outros podem até responder suas questões, mas não terá o grau de erudição de um espírito que tem um conhecimento sobre aquela área, Beleza? Isso acontece na Terra isso continua acontecendo é, 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 quando a gente pensa no plano espiritual. Cada um tem um nível de entendimento e de moral. Ok? Beleza? Tamo junto? Fechou? Então, galera, nós temos o seguinte. Para irmos nos aproximando da finalização... Kardec, lá para o final desse artigo, ele vai resumir, resumir quais são as causas das contradições na linguagem dos Espíritos. ok? Eu vou falar é, quais são essas causas. Para você que está afim de ler, de entender com clareza, de entender com profundidade essas, essas causas de contradição, que assim dão um boom na nossa cabeça, recomendo muito que leia esse artigo. É um artigo gostosíssimo de ler. É um artigo longo? É. Mas você vai ver, ele dá tanto exemplo. Ele dá um exemplo é, se a gente fosse morar na Lua e a gente começa a refletir sobre várias coisas em cima disso. Mas Kardec escreve muito bem. Vamos lá. Quais são as causas de contradição na linguagem dos Espíritos? O grau de ignorância é ou de saber dos Espíritos aos quais nos dirigimos. Acabei de falar isso. Espírito não sabe tudo. Tem Espírito que sabe mais sobre uma coisa e tem Espírito que sabe mais sobre outra. Certo até que a gente alcance um nível de sabedoria elevado e possível a nós, espíritos, é, a perfeição relativa, nossos conhecimentos eles não serão completos dentro do que pode ser completo, né? dentro do que Deus permite que a gente saiba. 2. O embuste, a zoeira dos espíritos inferiores, né? não só zoeira, mas malícia dos espíritos inferiores, que tomando sobre empréstimo nomes podem utilizar com o intuito de maldade, ignorância, trazer alguma informação contraditória. Davi traduz que eu não entendi nada, trazendo com facilidade. Imagina então que Deucimar, Deucimar daí estudioso, vem desencarna e aí você chama Delcimar numa evocação ali para abordar um determinado tema. Digamos que Deusimar ele, ele ele foi formado em agronomia e aí <risos> e aí você vai chama ele evoca para bater um papo sobre agronomia, mas o espírito que vem no lugar para bater um papo sobre esse assunto fala eu sou o Delcimar. Mas não é o Deucimar, eu sou o Deucimar. E aí perguntam coisas para esse Deucimar, que não é o Deucimar, e ele começa a responder coisas que não condizem com a verdade. Então é um espírito que tomou um nome ilustre, como o estudioso Deucimar, no entanto, fala coisas que não condizem com o que o Deucimar diria. Isso é possível? Isso é possível. Kardec aborda isso em vários momentos da codificação, de espíritos que tomam o um nome chicoso, como diria minha avó, para receber mérito sobre o que está dizendo, mas que não tem fundo de verdade. Davi, como a gente não cai nessa? Sabendo discernir o que é sério do que não é sério. Aprendendo o que é uma linguagem séria. Aprendendo o que é uma linguagem benevolente para discernir quando o negócio faz sentido e quando não faz. Né? Beleza? Então é muito importante o estudo O estudo vai aí, nos favorecer Perceber o que é sério Do que não é sério Kardec fez todo esse trabalho Para nos auxiliar A não cairmos em embuste né? Não sermos jogados para trás dia Boa noite Com muita luz para você também Querida então vamos lá. Terceira causa de contradição na linguagem dos espíritos. Os defeitos pessoais do médium que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito. O médium, ele é um instrumento. Imagina que D D Davi e galera, tá? Estamos aqui dando um exemplo bem é, é simplesmente para comparação. O carro, ele não é um instrumento para a gente chegar em determinado lugar? Digamos que a Lurdinha lá vai dirigindo e vai levar o seu carro para a oficina, certo? Então ela dirige o carro, é um instrumento para ela. O carro, se ele fica afogando, se o carro ele fica falhando... Se a marcha não muda, vai atrapalhar muito a lurdinha chegar na oficina. Não é verdade? Da mesma maneira, se o médium ele ficar juntando ideia dele junto com o texto, é, não saber discernir muito bem o que está sendo passado, é, é, ficar com medo do que está acontecendo, enfim, atrapalhar que a comunicação se dê... Pronto. Tem mais um ponto que pode favorecer uma contradição. Que não é uma contradição do espírito. É o médium que está sendo um mau instrumento. Entenderam? É mais uma possibilidade. Ricardo Ferreira Santana, presente também aqui conosco. Top. Vamos lá. Quatro. Quatro motivos para uma contradição na linguagem dos espíritos. A insistência para obter uma resposta que um espírito recusa dar e que é transmitida por um espírito inferior. Os espíritos não podem nos responder tudo. Há limitações, há permissões e há limites. Ok? Se a gente fica insistindo em uma coisa, que a resposta ela não está aberta a nós, pode ser que venha um espírito responder. Mas que não terá coerência... Que não terá seriedade simplesmente porque a gente não respeitou. Então, o que a gente atraiu ali foi um espírito também que não respeita. E vem e vem responder uma coisa que a gente espera, e a gente ainda vai tomar que foi a resposta do espírito tal que estava se comunicando, e aí a gente vai cair em contradição mesmo. Porque a gente ficou insistindo num ponto que não era pra gente insistir, vem o espírito, responde uma coisa, a gente toma como verdade, pronto, pisamos na bola. Davi é muita coisa, né, cara? É muito cuidado que a gente tem que tomar. É não é brincadeira. Não é brincadeira. Cinco. A própria vontade do Espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda gente. Então a gente pode também presenciar uma comunicação é, em que há uma contradição, tipo, cara, é o mesmo espírito que está se comunicando. Mesmo espírito mesmo. Mas em determinado momento ele fala uma coisa, com um determinado grupo de pessoas. Em determinado grupo, outro, ele vai falar outra coisa. O fundo continua o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Mas ele vai utilizar de outras palavras, de outros exemplos, dando a entender que, cara, são informações diferentes mas se a gente analisar com clareza e com profundidade ele está dando exemplos diferentes usando palavras diferentes, mas o fundo continua o mesmo é, Kardec dá um exemplo muito legal nesse artigo, por isso que eu recomendo muito que vocês leiam agosto, primeiro artigo de agosto de 1858 Kardec fala é, é, se vai se ensinar a importância de amar para um muçulmano em vez de falar Jesus disse, né, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não é melhor falar, Alá disse, Alá, Deus, disse, para se amar o próximo? O que que é melhor? O que que vai realmente favorecer essa mudança de caráter para uma pessoa que tem a crença muçulmana? Falar que Alá disse ou falar que Jesus disse? Alá. Então a gente tem aí uma contradição de informação do que foi dito em um do outro, mas o fundo é o mesmo é o amor, cara, é a promoção do amor é o amor como realmente a nossa verdadeira língua, né, para crescimento e aí a Nurdinha falou, né, quando eu tava dando o exemplo de vir um espírito e responder uma coisa que não era para ser respondida, né é. e responde é, é, com erro, certo? É... É a ideia de vir um mistificador. Pode vir um mistificador quando a gente fica pegando num ponto que não é para pegar. Né? E o Espírito fala, segura a bola, não é hora de responder isso. E a gente fica lá, não, eu quero saber isso, eu quero saber isso, eu quero saber isso. E agora a Roberta comenta sobre a mudança da linguagem conforme o contexto. Era justamente o que Jesus fazia. Se adequava à linguagem das pessoas, adequando aos exemplos de vida que a pessoa conhecia. A facilitação do Evangelho. É isso aí, Roro! É isso aí, Roro! 6. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Então o Espírito ele quer responder o um negócio certinho para você. Mas a nossa linguagem ela é tão pobre... A gente fala manga para fruta, para blusa... A gente utiliza camelo para o animal, mas também para o espacinho do alfinete, da, da agulha, melhor dizendo, em que passa a linha. Então, é tão. A gente utiliza tantas palavras, tantas palavras com diferentes semânticas, que é até difícil alguns espíritos se comunicarem com a gente, porque a nossa linguagem é falha, insuficiente. O que pode gerar é, uma contradição na hora de você ler. Mas que o pensamento muitas vezes continua o mesmo. Basta que você analise com clareza o que está sendo dito. É sempre assim? Não. Tem espírito que pode realmente cair ali numa contradição, sendo ele inferior conforme que ele fala. Para zoar, por exemplo. Né? Ou porque ele não sabe sobre o assunto, simplesmente ele está inventando para parecer inteligente. 7. A interpretação de cada um pode dar uma palavra ou explicação, conforme suas ideias e preconceitos, ou o ponto de vista sobre o qual encaram as coisas. Então, esse é um ótimo resumo. né? Como os Espíritos eles falam do seu ponto de vista, do seu desenvolvimento espiritual, podem vir é, diferentes comunicações, que vão falar, ó, oh, sacrifícios são necessários para elevar o Espírito a Deus. Né? Sacrifícios físicos, então você precisa aí sacrificar um animal tal foi o um ponto de vista que o espírito desenvolveu quando estava encarnado você pergunta para ele e ele vai responder isso enquanto vocês vão falar, não, não é necessário que você faça isso é necessário que na verdade você cultue as árvores porque cultuando as árvores você vai levar seus, seu pensamento a Deus cada espírito vai partir do seu aprendizado para responder, o que pode gerar exatamente contradições, um vai falar uma coisa outro vai falar outra mas, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo perceber as coisas com maior facilidade, com maior clareza. E os nossos discursos, embora eles possam ter termos diferentes, o fundo vai aí sendo fundamentado no mesmo. Beleza? Esse é o caminho. Uma hora ou outra, é, a gente, evoluindo, vai concordar. Vai concordar. Porque a verdade é uma só, né? A gente tem até ali parcelas dessa verdade nas diferentes religiões, nas diferentes filosofias, sociologias, campos do conhecimento, mas a verdade ela é uma só, né? que a gente tenha parcelas dela em diversas coisas, mas uma hora a gente vai conseguir perceber com maior clareza esse princípio que reúne tudo, né? que Kardec citou hoje mais cedo aqui no nosso estudo. Kardec finaliza esse texto falando, né, jamais dissemos que a ciência espírita era uma ciência fácil. <risos> tá? Então, para você que ficou Davi, é tanta coisa. Eu não sei nem por onde começar. Calma, calma, calma. Tá? O importante é que a gente vá estudando com método, com consistência. Vai tirando as nossas dúvidas, com as dúvidas de vocês para os nossos encontros. Vamos crescendo juntos, juntas. Tá bom? Gente, mais um artigo. Uma hora e 13 minutos aí de live, cara. Uma hora e 13 minutos de live. O que, que vocês acharam? Me deem um retorno aí, por favor para encerrarmos encerrarmos e jantarmos <risos> eu pelo menos vou jantar estou afim fim de jantar mas e aí gente, tudo bem? estou vendo os coraçõezinhos voando então acredito que esteja certo aí ro gratidão pelo comentário fico feliz que você tenha curtido tenha sido esclarecedor. Eu aqui irei imortalizar esse momento, agradecendo a presença da Isabela Besson, a Roberta Vitor, a Idila Moura, os Mensageiros da Luz e também Eliana Rampazzo. Gratidão, gente. Muito obrigado. E agora, façamos a nossa prece de encerramento. Vamos fechar aí esse nosso encontro, com agradecimentos, eu agradeço vocês, encarnados, assim como os desencarnados, que estão aqui conosco agora, agradeço também àqueles que verão essa live gravada, divulgarão essa live também, para que outras pessoas tenham contato, com esses ensinamentos tão ricos que tivemos hoje. Agradecemos também ao nosso Pai amado, sem ele nada podemos. Aos espíritos amigos, a Jesus, nosso irmão maior, que nos mostra e nos mostrou o caminho da verdade, da vida, E assim, finalizamos mais um encontro, conectando tantas almas em diferentes pontos do globo. Não só desse. Gratidão e que assim seja. Gente, super abraço, tá bom? Uma ótima noite de sono para vocês. Bom descanso e até a próxima. Tchau! Até terça. Terça é o papai. Falou.